Olá, este é mais um episódio do Entender. Eu sou o Vítor Moutinho, anfitrião deste projeto independente que visa registar em podcast a forma, a vida, os hábitos do novo dia-a-dia -dia das pessoas perante a crise pandémica do coronavírus SARS-CoV-2. As pessoas mudam os hábitos, mudam os comportamentos, mesmo que seja difícil adaptarem-se às novas regras. Eu não gosto de usar máscara. Eu digo isso muitas vezes. Eu, eu eu detesto usar máscara. Eu não gosto. Eu não gosto de usar máscara, mas eu sei que tenho de usar máscara. O Manuel Fernandes Silva é jornalista da RTP, lida diariamente com pessoas, com factos, com notícias, com contradições. As pessoas não entendem, não conseguem entender como é que, como é que o vírus é capaz de selecionar isto, não é? Entrar mais facilmente num estado de futebol, mas não entrar num espetáculo cultural. O vírus é altamente contagioso, exige respeito, seriedade, obrigação de novos comportamentos. A sociedade está a começar a entender que não pode continuar como antigamente. As crises estão a ser sucessivas e graves. Tenho ainda mais medo, e eu sublinho o respeito que tenho e o medo que tenho deste vírus, porque todos devemos ter medo, mas tenho um medo ainda maior daquilo que será o pós-vírus e as consequências devastadoras para a economia, quer no nosso país, quer na Europa, quer um pouco por todo o mundo. Já aqui tenho dito que a Covid-19 só termina com o esforço de cada um de nós. Já não depende das autoridades. Há uma readaptação à vida, às necessidades. Há uma nova gestão do tempo. Tendo que agora entrarmos no estado de responsabilidade, em que cada um é responsável pelo combate a esta pandemia. Há espaço para refletir sobre a família, sobre o emprego, sobre os valores da humanidade e sobre aquilo que verdadeiramente importa, os nossos. E como é ser pai e ver nascer um filho durante a pandemia? É um desafio, é um desafio grande para, para os pais, pode, ser, pode ter momentos difíceis, mas depois quando as coisas correm bem, esquecemos um bocadinho isso tudo. O, o nascimento do nosso filho foi um ato, de facto, uma coisa muito nossa, nós dois, e seria sempre momento do nascimento, uh, mas eu posso dizer que já passaram, já passou bastante tempo, mas já passou algum tempo desde que ele nasceu, e eu tenho ainda amigos muito próximos e familiares uh, mais ou menos próximos que ainda não estiveram uh, com, com o meu filho, que ainda não o conheceram. Estes são os certos da conversa de hoje do Entender. Como ser pai durante a pandemia, como lidar com a família e com a profissão de jornalista televisivo. Seja bem-vindo. O Entender registra conversas sobre o dia-a-dia -dia de pessoas durante a pandemia. Este podcast está disponível em todas as plataformas iOS e Android e tem um sítio próprio na internet. www.entender.me Escreva, critique, comente, sugira nomes de pessoas que gostaria de ouvir por aqui ou até quem sabe possa um dia vir a falar consigo. Partilhe. O podcast é seu. Para a conversa de hoje do Entender, tenho a honra de ter para a conversa Manuel Fernandes Silva, jornalista da RTP e pai recentemente durante a pandemia Covid-19. Digamos que são duas sensações diferentes, Manuel. 
Olá, Vítor, é um honra minha e eu gosto muito de estar aqui a, a conversar contigo e, e a matar saudades também. Sim, é, é uma alegria enorme ser pai, como é óbvio, mas ser pai em tempos de pandemia é um desafio diferente, desde logo durante a gravidez, por não poder acompanhar de uma forma tão intensa como seria normal, não poder acompanhar a, a minha mulher nas ecografias, naquelas coisas que nós gostamos de, de, de acompanhar de perto, e isso não é, não é possível nesta altura, e quem foi pai, quem foi mãe, sabe perfeitamente aquilo que eu estou a falar. Um, e depois a altura do próprio, do próprio parto, que é, que é mais complicada, que implica um teste de Covid da mãe e do pai, e, e implica também alguns dias de confinamento um, depois de fazer o teste de Covid e, e até chegar a hora de, de, podermos, de podermos ver a, ver a criança e da criança nascer. E, portanto, é um desafio, é um desafio grande para, para os pais, pode, ser, pode ter momentos difíceis, mas depois, quando as coisas correm bem, o que aconteceu, esquecemos um bocadinho isso tudo e, portanto, no fundo é, é, é algo que, que acontece há centenas de, de milhares de anos, que é nascer uma criança. Portanto, quando as coisas correm bem, no limite, é, isso, é disso que estamos a falar. Como é que foram aqueles momentos que mediaram entre o teste... E a vossa entrada em confinamento foi do género de, é pá, coração nas mãos? Foi, foi, foi um bocadinho, eu lembro que foi numa segunda-feira, enfim, as coisas estavam mais ou menos programadas, eu trabalhei até o até domingo anterior, portanto, depois na segunda-feira de manhã, logo de manhã, fomos fazer o teste, fizemos nós dois, eu e a minha esposa, a Zília, e o nosso filho mais velho não fez, por opção nossa, porque ele ainda não estava na, na, tanto no, no inventário, estava em casa, estava é, quase sempre apenas connosco, ou só connosco, e portanto poupámos-lo ao teste, fizemos nós os dois, e viemos para casa, e, e, e temos em casa, confinamos até podermos ter a, a resposta, e eu estava quase de hora a hora a tentar perceber, é para mas já há resposta, mas não há resposta, mas como é que foi, mas como é que não. Um, por isso foram, foram obviamente algumas, algumas horas foi no dia seguinte, choveu que tivemos depois a resposta tivemos o resultado do teste um, e portanto é, aí percebemos que estava tudo bem mesmo que é, que ela estivesse positiva obviamente iria para, é, para o hospital para ter a criança e eu é que não poderia ir se estivesse positivo é, ou se ela estivesse positiva e portanto é, não, não sei bem como é que reagiria ao facto de não poder ver o nascimento do meu filho, mas felizmente não foi isso que aconteceu. E, e, mas foram horas, foram horas um bocadinho angustiantes, até percebermos que estava tudo bem. E como é que foi aquela expectativa de ir para um ambiente hospitalar? Vocês não controlam o que está dentro do hospital. Uh, ter um filho é uma, é uma situação de alegria, mas uh, neste caso foram só vocês os dois, não tiveram uh, o acompanhamento da família em loco? Sim. Um, o que nos custou mais foi termos de, de estar sem o nosso filho, sem o nosso filho mais velho. Um, ele tem quatro anos, já vai percebendo algumas coisas, mas ainda, ainda é pequeno e, portanto, uh, sabendo que ele estava bem, ele teve de ficar com, uh, com os avós maternos, um, isso custou-nos um bocadinho, não é? E depois é o que tu dizes, eu lembro quando o, meu, o nosso primeiro filho nasceu, foi uma alegria imensa, foi depois lá a família visitar, os amigos, alguns amigos mais próximos foram logo visitar ao, ao, ao hospital e desta vez não, sabe que éramos nós dois, enfiados num quarto, 
entramos numa segunda-feira, saímos numa quinta, talvez, e, portanto, saímos do quarto duas vezes, uma para o nascimento do, do, do nosso filho e outra para o primeiro banho. E é uma sensação estranha, claro, continua a ser uma alegria imensa, mas é uma alegria que tu sentes que não podes partilhar com as pessoas que são mais próximas como poderias e gostarias de partilhar habitualmente. E essa é uma diferença grande para quem tem esta experiência. Há quem diga que este vírus veio humanizar as relações, mas essa experiência é precisamente o inverso. É. Não humanizou o nascimento. Não, não humanizou porque... Uh, o, o nascimento do nosso filho foi um ato de facto uma coisa muito nossa nós dois e seria sempre o momento do nascimento uh, mas eu posso dizer que já passaram já passou bastante tempo, né? já passou algum tempo desde que ele nasceu e eu tenho ainda amigos muito próximos e familiares mais ou menos próximos que ainda não estiveram uh, com, com o meu filho, que ainda não o conheceram porque as próprias pessoas me dizem mas eu estive ali, eu fiz isto, eu fiz aquilo eu não me sinto ainda à vontade para ir ver a criança mesmo com uma máscara e, e, e nesse sentido de facto é completamente diferente porque as semanas vão passando, meses já e há, há pessoas de facto próximas que ainda não estiveram com ele imagina essa situação porque sem, sem pandemia imagina essa situação porque quando nasceu a Madalena eu recordo-me da médica que nos acompanhou que me dizia, e estávamos a falar no ano de 2014, o Vítor não deixa entrar ninguém em casa sem desinfetar as mãos. E eu imagino a realidade de hoje, que é, perante a pandemia, quem te visita em casa ou quem se aproxima de ti vai ter que passar numa sala de descontaminação. Não, mas, mas, mas tem, tem as pessoas que vieram já visitá-lo e que estiveram com ele, estiveram, vieram cá a casa e, e, e estiveram com máscara, as pessoas compreendem perfeitamente isso não é? e nós também, nós também de máscara porque estamos com outras pessoas aqui é aquilo que fazemos, com outras pessoas que não são do nosso círculo uh, mesmo familiar não é? uh, e claro a desinfecção das mãos mas isso hoje em dia, isso hoje em dia já, é, já é o pão nosso de cada dia várias vezes ao dia e tem mesmo, e tem mesmo de ser mas nesse sentido, respondendo à tua pergunta é assim não, não deixa, isto não desumaniza o nascimento se tu pensares bem, o próprio ato de uma pessoa, de um amigo, de um familiar que te diz, olha, eu eh, não tenho estado tão eh, resguardado como gostaria, não me parece que seja ainda a altura de ir ver o, o João, de ir ver o teu, o teu filho bebê, se tu pensares isso é um, isso é um ato de, de amor, não é? Isso é um ato de preocupação e de, e de amor, e de dizer, epá, eu gostava muito de o conhecer, mas eu ainda não, não, não me sinto resguardado o suficiente para, para o ir conhecer um bebê e ter a certeza, ou ter quase a certeza, de que isso não vai trazer qualquer, qualquer risco. Uh, portanto, há também aqui uma certa humanização, embora um bocadinho mais triste, não é? um bocadinho mais, mais, mais sombria, digamos assim, mas que, que existe. Uh, e tu já pegaste no João e já o foste dar a conhecer o mundo lá fora? Já ganhaste essa coragem? Ah, enfim, uma, o mundo o mundo não mas, mas algum do mundo aqui à volta sim já, já, já fizemos alguns pequenos passeios com ele já já estivemos já levamos outras zonas do país estivemos passando uns dias, uns dias fora no Algarve numa, numa casa 
pronto, ele, ele praticamente sem sair da casa, mas uma casa onde estávamos, onde estávamos praticamente, estávamos, estávamos nós, é? e alguns passeios aqui perto, mas, enfim, ele também ainda é muito pequeno, mas eu, aquilo que penso muito, Vítor, é, epá, eu, eu quero que isto passe porque eu quero, se tiver a possibilidade, quero mostrar o mundo aos meus filhos, e portanto quero passear, quero, quero mostrar é, algum do mundo que lhes possa mostrar aos meus dois filhos, ao, ao, ao Miguel que tem, tem quatro anos e já conhece, já conhece alguma coisa, é, bastante coisa até, e ao João que, que há de crescer e, e, e há de, como todos nós, sobreviver e ultrapassar esta crise para depois começar a, a conhecer o mundo. Mas nós também não nos podemos confinar completamente é, e também não podemos, na minha opinião, correr riscos desnecessários, especialmente com uma criança tão pequena. Temos de encontrar aqui o, o, o ponto de equilíbrio entre as duas coisas e é isso que temos tentado fazer, é isso que temos tentado fazer. Uh, tu absorves informação, vives da informação, digeres a informação, ponto final, como é que digeres este vírus? <risos> não, não é um vírus que não é fácil de digerir, uh, porque... É um vírus que nós, julgo eu, começamos a conhecer melhor, mas ainda não conhecemos o suficiente. E quando digo conhecemos, é obviamente os especialistas e são esses que depois nos transmitem a informação que nós, como tu dizes, absorvemos e tentamos, e tentamos digerir. Eu, eu acho que é, é, dos, é um dos maiores desafios de, de, para a nossa geração, para as gerações todas que estão envolvidas nisto. E, e eu acho que... que sinceramente vamos sair disto melhor preparados para outros problemas que, que, que possam surgir, sejam desse género, esperemos que não, sejam outros problemas que, que o futuro nos possa, nos possa trazer. Para este tipo de problemas já estamos todos mais preparados, já estamos todos mais familiarizados com as armas que nos podem ajudar a, a evitar ter contacto com, a, com este vírus. Um, e o ser humano tem, tem algo extraordinário que é a capacidade de adaptação nós temos uma capacidade de adaptação e de readaptação de facto eh, extraordinária, mas isto não é fácil de, de digerir e em relação à informação também não é fácil porque eh, é tanta gente a falar sobre isto tanta gente a estudar isto tanta gente a chegar a determinadas conclusões em relação a isto e, e eu, eu não estou a discutir aqui a validade das, das, das conclusões, mas tu consegues ter no mesmo dia informações completamente dispares, informações que te, que te transmitem alguma confiança e outras informações que te transmitem menor confiança e até alguma, alguma incerteza ainda maior em relação ao futuro e à forma como vamos conseguir resolver isto. Mas eu conheço pessoas mas é, que simplesmente... Mas, é, mas, tu, mas és defensor da ideia de que tudo vai ficar bem e tudo vai ficar igual ao que era? Ou não. és uh, 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 tal como eu que digo que, ok, as, pessoas, as, as coisas vão ficar bem porque as pessoas vão se adaptar e se vão defender, mas nada vai ser como antes? Eu acho que nada vai ser como antes. Isso, isso, vamos ficar todos bem. Eu no início também achei muita piada essa frase, mas passados estes meses já, já superamos a barreira de um milhão de mortos, não é? Um milhão de mortos. A Covid-19, salvo erro, hoje é a principal... Do, dos, dos que são confirmados. Dos que são, dos, confirmados. Dos são confirmados. Eu julgo que hoje a Covid-19 é a principal causa de morte no mundo, superando a malária. E, portanto, não, não pode ficar tudo bem quando há mais de um milhão de vidas que, que, que já foram perdidas. 
e não estamos só a falar das vidas, estamos a falar uh, da saúde de muitas pessoas, do, do, da incerteza em relação ao futuro, das perdas brutais em termos de, de, da economia mundial e das economias, das várias economias nacionais, uh, e, e percebendo aquilo que se quis dizer que é, isto vai ser difícil de superar, mas nós vamos conseguir estar unidos e superar isto juntos, também deixa-me dizer que isso também não, infelizmente também não acontece, porque eu acho que, que as grandes crises potenciam as características de cada pessoa. Se as características são boas, acho que potenciam as características positivas. Se são más, potenciam as características negativas. E, e, e portanto, não parece que isso aconteça. Em relação, ou que aconteça algo diferente, em relação ao futuro, o futuro será um desafio enorme. Nós, nós ainda vivemos esta crise sanitária, esta crise sanitária, eu acho que vai demorar bastante a desaparecer, se é que algum dia vai mesmo desaparecer, eu acho que aquilo que nós podemos esperar, muito sinceramente, é, é, é um dia isto ser algo tão banal como uma gripe, ou seja, pá, olha, agora vou tentar uns dias em casa que estou com Covid, mas pronto, já tens fármacos e tens algum tipo de, 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 de fármacos, de medicamentos que te ajudam a ultrapassar isto em grandes problemas, mas eu acho que isto não vai, não vai, não vai desaparecer totalmente. E portanto também há determinados hábitos que eu temo que não, que não irão desaparecer, eu acho que o álcool gel vai andar connosco até ao fim dos nossos dias e acho difícil nos próximos e a máscara tempos, exatamente e acho difícil nos próximos dias nos próximos tempos nos próximos tempos talvez nos próximos anos nós pelo menos em determinadas situações deixarmos de usar a máscara acho acho que vai ser completamente impossível mesmo depois de uma vacina mesmo depois de não sei acho acho muito difícil portanto é bom que nos habituemos a estes, a estes objetos porque eles vão acompanhar-nos durante muito tempo na minha opinião no círculo de pessoas com que tu convives e não ouviste ninguém a dizer que a máscara tira a tua liberdade? Não, assim dessa forma não, mas tu percebes que há muitas pessoas que não, que não gostam da máscara. Eu não gosto de usar máscara. Eu digo isso muitas vezes. Eu, 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 eu detesto usar máscara. Eu não gosto. Eu não gosto de usar máscara, mas eu sei que tenho de usar máscara. E se eu quero dar a mim próprio alguma sensação de normalidade, é usando uma máscara para eu ir a um supermercado, para eu ir a um centro comercial, para eu chegar a um restaurante e, e escolher uma mesa e sentar-me e poder tirar a máscara para comer, para eu viajar de, de avião ou num transporte público que, que eu tenha de, de viajar, eu tenho de usar máscara. E, portanto, não vale a pena nós estarmos aqui a dizer que isto retira a liberdade. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a máscara, hoje em dia, te dá a liberdade. Porque tu sem a máscara tens de voltar ao confinamento total, como, ou quase total, como aconteceu na Europa e, e, e no mundo todo um, e provavelmente ainda poderá ter de acontecer em alguns locais e em alguns, algumas alturas Mas sabes Manuel que uh, essa questão da máscara aqui para a Ásia é uma questão, é uma não questão a partir do momento em que foi dito pelos diferentes governos e em particular pelo governo de Macau que é preciso usar máscara, as pessoas de imediato passaram a usar. Eu não digo 100%, mas digo 99,9% das pessoas passaram a usar. E dentro da comunidade portuguesa, que aqui acompanha o dia-a-dia -dia do que vai acontecendo em Portugal, um, faz-se alguns comentários do género de mas porquê que lá ainda duvidam de, de, da potencialidade da máscara em evitar a propagação e porque é que ainda não impuseram nos espaços públicos a obrigatoriedade do uso de máscara. Sim. É uma das questões que nós colocamos entre nós e, e, e achamos uh, que isso é uma não questão ou deveria ser uma não questão na defesa da saúde pública. Acho. Eu também acho que é uma não questão. 
mas, mas a, a Ásia, eu, eu também conheço alguma coisa da Ásia, muito mais conhecer como tu, como é óbvio, mas é normal, as pessoas quando têm uma constipação, quando sentem que podem estar a ficar com algum tipo de problema respiratório, problema pouco grave, é normal as pessoas usarem máscara. Eu, a primeira vez, fui à Ásia, foi em 2008 e, e via várias pessoas de, de, de máscara. Uh, aqui é algo completamente novo, isto de facto nunca, nunca nos passou pela cabeça termos de usar máscara, mas ao fim destes meses eu de facto acho que as pessoas já deviam ter compreendido isto. E uh, eu, eu digo sinceramente, eu, eu obviamente uso em todos os espaços fechados em que é obrigatório máscara, uso no meu trabalho uh, máscara, sempre, uh, e uh, na rua, a maior parte das vezes, uso máscara também. Uh, epá, se estiver numa rua completamente sozinho, se tiver ninguém, aí tira a máscara, porque contigo eu não gosto de usar, <risos> e não é uma questão de gosto, mas se tiver uma rua com algum movimento, eu uso máscara, porque prefiro usar máscara, porque me sinto mais seguro daquela forma, e porque prefiro ter essa sensação de, liber, de, de normalidade e de alguma liberdade, porque eu acho que é exatamente o contrário que eu te dizia, hoje em dia a máscara dá-nos a liberdade de nós podermos eh, viver com alguma normalidade, eu acho que é exatamente o contrário. Já tiveste alguma situação de tensão do género de vou-me afastar daqui porque uh, não estou confortável? Já, já. Já tive, já tive situações dessas. Já tive situações de chegar, de, de, de estar num elevador com os meus filhos e querer entrar uma pessoa sem máscara e dizer, desculpe, vai ter no próximo. Uh, já tive a sensação de... Epá, por exemplo, ir a, ir, a um, ir a um restaurante perceber que havia lá pessoas que para trabalhar porque estavam sem máscara e dizer pois não volto mais aqui epá, não, não me sinto confortável um, e portanto eu acho que se, se, há uma, se há uma lição que eu, que eu já aprendi deste vírus é eu tenho de estar como me sentir confortável uh, e onde me sentir confortável portanto se eu chego a um local e não me sinto confortável tenho de ir embora se há alguma pessoa que está a ter junto de mim ou dos meus um comportamento que eu acho que não é confortável para mim, que não é 100% seguro, eu tenho de chamar a atenção da pessoa, desculpe, tá, distancia-se um pouco mais, ou, ou, ou ponha a máscara, ou, enfim, eu percebo que isto pode parecer desagradável, mas eu já fiz isto e farei as vezes que for, que for necessário, porque eu acho que, que, que é uma questão de saúde pública e, portanto, nesta altura nós temos de, de conseguir e do outro lado? Sim, houve, às vezes, às vezes a receptividade é acompanhada assim de uma cara de cara um bocado estranha, alguém pode, pode não, não concordar muito, mas eu acho que as pessoas têm de se convencer disto. De uma forma geral, penso que as pessoas às vezes até se estranham, sabes? Até é uma questão de distração. Eu, eu não, não acho que as pessoas façam por, por mal, mas acontece às vezes isto. As pessoas acharem pronto, que estamos ainda numa situação normal. Não estamos numa situação normal, infelizmente. Não estamos. E, portanto, é, é, é algo que, que nós temos de, de tentar explicar às pessoas quando elas não entendem que, de facto, a máscara em muitas ocasiões é absolutamente necessária e imprescindível e, e não podemos viver sem ela. Mudaste de hábitos? Já mudaste de hábitos? Já. Já, já mudei de hábitos. Já mudei de hábitos. Uh, uh, Eu digo isto muito porque... Porque és uma pessoa muito sociável, és uma pessoa que, que lida com muitas pessoas na redação, que estás permanente, permanentemente em reuniões, com proximidade, tens convidados, tens reuniões de trabalho, um, e isso obriga-te também a tu próprio fazeres uma reflexão da tua defesa pessoal, acrescido do facto que depois vais para casa e tens um filho. Sim. Recém-nascido. Uh, as reuniões que fazemos hoje em dia, 
são quase todas por, por, por Zoom, por Teams, por, esse, por esses sistemas, esses programas que, que agora, obviamente, nos ajudam bastante. E, portanto, as reuniões presenciais, pelo menos na, na, na RTP, praticamente desapareceram e são feitas dessa forma. Em relação ao, ao trabalho de redação, de uma forma geral, eu, eu estou sempre de máscara, eu estou sempre de máscara, mas também conseguimos ter um distanciamento, porque a nossa redação, pelo menos na RTP no Porto, foi dividida em duas zonas distintas, portanto temos hoje duas redações, uma num piso e outra no outro piso, portanto também com, com circuitos diferentes, digamos assim, em que as pessoas estão numa redação, não estão na outra, podem circunstancialmente ter de lá entrar, falar com alguém, isso pode acontecer, máscara, mas o local de trabalho não é aquele, portanto não é, não é naquele local que estão a trabalhar. São, são duas redações separadas uh, e o que, o que é que isto permite? Permite que não haja uma… que as equipas não estejam, não estejam tão misturadas, digamos assim, um, porque havendo qualquer, qualquer surto que possa, possa acontecer, e por outro lado dá-nos mais espaço, ou seja, estando menos pessoas na redação, há um maior distanciamento e portanto também nos sentimos uh, mais seguros. Uh, em relação à minha vida, à minha vida social, <coughs> uh, de facto há diferenças, eu… eu eu uh, gosto muito de estar com os amigos, gosto muito de conviver, e isso tem acontecido bastante menos. Os convívios, quando acontecem, são muito menos alargados, são muito menos frequentes, uh, e o mesmo com a família. O mesmo com a família. Eu, uh, há familiares com quem uh, há muito tempo não estou, seja por, uh, por eles ou eu, em determinadas circunstâncias, achamos que não faz muito sentido, porque tivemos determinado tipo de potencial exposição que achamos que não devemos levar para determinados eh, ambientes familiares. E portanto os hábitos mudaram, um, vão muito menos jantar fora, muito menos, um, é, é, é bastante raro, um, e portanto um, em termos de férias também alterei os meus hábitos, este ano <risos> fiz férias praticamente só no, no interior alentejano, longe das praias, longe daquilo que achava que na altura podia ser algum tipo de de confusão Mas eu, portanto, quando te falei de, de hábitos dizia, por exemplo, quando vais, a, quando vais uh, eu sei que tu não tomas café mas quando vais a, a, a algum lado e vais uh, a uma, uma pastelaria e vais a lanchar uh, se o um empregado não desinfeta a mesa diz, olha, por favor desinfeta a mesa ou limpas as maçanetas da porta do carro ou o teu local de trabalho uh, como eu, uh, apesar do meu computador não ser partilhado, mas todos os dias aparece uma senhora que o vai desinfetar ou desinfeta os locais que são comuns um, e eu, dei, eu, já dei, eu já dei por mim uh, um, a, 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 a entrar no gabinete a limpar as mãos e sentar-me ao computador ali e voltar a limpar as mãos, ou seja, uh, dupliquei o hábito de, de higiene. Sim, nestes também são muito cuidadosos, epa, desde, desde, os, desde os sapatos ficarem, ficarem à porta... Uh, ou ficar numa zona específica depois da entrada e eu quando vou trabalhar limpo, limpo eu diariamente o meu, meu local de trabalho com desinfetante, neste tipo nós fazemos isso uh, tenho o álcool gel espalhado por, por vários locais, seja no trabalho seja no carro, seja em casa uh, e também é, é algo que, que tento que uma filha Manuel, faça. mas tu tens uma função, tens ali uma função que para que as pessoas possam entender que é tu tens pelo menos uma hora e meia para não dizer duas horas 
em que tu, semanalmente, estás com outras pessoas dentro de um estúdio e que não sabes se elas tiveram o mesmo comportamento que tu tiveste. Sim, sim. Isso é, é, um, é um potencial risco que nós, que nós corremos. Como é que nós, como é que nós levemos isso? Nós, no máximo, temos... No máximo, tenho três convidados. A mesa é... Dá, um, dá para, para os dois convidados que ficam sentados do mesmo lado um distanciamento, um distanciamento bastante bom, aceitável. Bastante, bastante aceitável e permite-me que eu também me, me afaste um bocadinho mais na, na cabeceira da mesa, digamos assim, e que o comentador que está para o outro lado se afaste também um bocadinho mais. Agora, nós sabemos que há sempre algum tipo de, de risco, esperando que, que, obviamente, os meus interlocutores nesses programas tenham também algum tipo de, de, de cuidados. Eu sei, eu sei que têm de forma de uma forma geral. Mas há sempre algum risco. Nós não, nós não podemos ter risco zero. Isso é impossível. O risco zero, o risco zero acontece se tu uh, tiveres uma quinta, se tiveres fechado ao mundo, e se tu só uh, consumires produtos que produzes naquela quinta e ninguém entrar lá. E mesmo assim, não sei, pode haver algum tipo de risco, porque tens de comprar detergentes e tens de comprar algumas, algumas coisas que possas não produzir na, nessa quinta. Aquilo que eu tento é não correr riscos desnecessários. Ou seja, ok, eu percebo que fazer um programa em estudo, estamos com sem máscara, encerra algum tipo de risco, mas é um risco que nós tentamos que seja controlado com esse tal distanciamento eh, que, que, que promovemos. Eh, mas pronto, faz parte do meu trabalho e, portanto, é um risco que eu, de alguma forma, tenho de correr. Tento não correr riscos desnecessários, isso tento não correr. E, e basicamente é assim que eu tenho, que eu tenho regido. A minha, a minha forma de estar em relação a esta, a esta pandemia. Percebendo que o risco zero não existe, mas que o risco pode ser minimizado e é isso que, que eu tentarei fazer enquanto, enquanto vivemos esta situação. Como é que tu analisas toda esta problemática de estádio cheio, estádio vazio, arena cheia, arena com pessoas, são duas modalidades se é que se podem chamar modalidades entre a tourada e o futebol, mas que está instalada a tourada, está. Está. Eu, eu, eu antes de te responder, queria dizer aqui uma coisa muito clara também para as pessoas perceberem. Eu sou completamente anti-corridas touradas. Estou completamente anti-touradas, acho que é algo que não faz sentido no século XXI num país que eu considero moderno como Portugal, e, portanto, não entendo como é que há pessoas que se divertem com a tortura que é exercida sobre animais. Portanto, esse é o ponto prévio. Nunca me varão numa corrida de touros. Eu acho que as corridas de touros deveriam ser simplesmente abolidas. Mas a minha opinião, não, não, que eu vou dar agora, não tem a ver com isso. Portanto, se eu fosse pró-tourada, continuaria a achar estranho aquilo que acontece com uma corrida de touros em que tu consegues ver uma série de, de, de pessoas nas bancadas sem distanciamento necessário, distanciamento que tu consegues num estádio de futebol, se, por exemplo, num estádio de Alvalade, o Dragão ou da Luz, que levam o de Alvalade e o Dragão 50 mil pessoas, os 60 e tal mil, tu consegues perfeitamente meter lá, eu vou dizer assim, 5 mil pessoas, já nem vou falar mais, consegues meter 5 mil pessoas Uh, e parece que o estádio está vazio e parece que o estádio está vazio e, portanto, podes pôr, podes usar as bancadas todas os topos todos, o, uh, tudo e uh, eu não entendo como é que isso não é possível em estádios estádios modernos estádios modernos, 
com uma, 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 uma experiência de organização de jogos que esses clubes e todos os clubes da Primeira Liga têm, que permitiria fazer uh, uma, uma gestão muito criteriosa e muito tranquila do acesso uh, ao público aos estádios, mas consegues ter em praças de touros, apenas porquê? Porque felizmente, felizmente são poucas as corridas de touros transmitidas pela televisão, porque não há hipótese de ver na televisão, eu não consigo entender, muito sinceramente. E eu estou a falar de futebol, mas podia falar de outras, de outras novidades. Alguém patins, voleibol... Claro, uh... aí, aí claro que são espaços fechados, uh, com outro tipo de cuidados, obviamente com muito menos público, mas podias ter, nem que fossem 100 pessoas, uh, em determinados pavilhões, ou 200, 200 pessoas. Uh, e portanto assim eu não consigo, não consigo entender. Não consigo entender, também não consigo entender como é que tu podes ter numa tribuna presidencial uma ocupação de 50%, mas apenas se forem entidades oficiais uh, e dos órgãos sociais do clube, <risos> e portanto se forem adeptos convidados pelo clube, já não pode ser, mas o vírus, o vírus escolhe, o vírus, o vírus Exato, escolhe. entre os adeptos e não tanto uh, entre os representantes dos órgãos sociais dos clubes, é algo que eu não consigo entender. Uh, eu percebo que isto é um desafio imenso para quem decide, imenso. É, é, para, para, os, para os governantes para a Direção-Geral de Saúde eu não tenho dúvidas que isto é um desafio imenso é muito complicado eh, conseguir gerir esta crise mas a, a, quando, quando há coisas que são tão evidentes custa-me eh, não eh, deixar esta, esta crítica e, portanto, é, é algo que eu não consigo entender e nem eh, ainda ninguém teve a capacidade de nos explicar isto porque esse é que é o problema se me derem uma boa explicação eu aceito-a eu, eu ouvi eu qualquer coisa que tinha a ver com os acessos uh, que as pessoas se deslocam ao futebol em conjunto, que uh, respeitam menos as regras, uh, que, vi que vivem e que vivenciam a situação de uma forma diferente. Mas, mas se isso, pensarmos mas isso, tal como tu isso, disseste, isso, os acessos. Os isso acessos é, uma, isso é uma generalização que não faz sentido. Uh, e, e se me permites dizer isto, eu acho, eu acho muita piada uh, a esse julgamento. Um, sumário e tão generalista um, e sem critério em relação às pessoas que veem o futebol e não haver um julgamento idêntico para pessoas que se divertem com a tortura imposta a animais. Eu acho que é muito mais uh, perigoso. Eu, eu, eu uh, nunca pagaria dinheiro nenhum, aliás, se pagassem muito dinheiro não entraria numa arena para ver uh, um toiro a ser uh, torturado. Uh, e, e se nós queremos fazer uma análise Uh, em relação àquilo que vai na cabeça das pessoas, eu, de facto não consigo entender como é que se retira prazer nisso. Uh, e portanto, em termos, de, em termos de comportamento, eu também posso avaliar dessa forma, mas não o faço, porque não se pode generalizar. As pessoas que vão ver as corridas de touros, eu acredito que sejam pessoas, muitas delas extraordinárias, enfim, têm esse gosto que eu não partilho, mas eu não posso, não posso generalizar e achar que as pessoas que vão ver as corridas de touros são pessoas que não se sabem comportar e portanto também não se pode dizer que as pessoas que vão ver os jogos de futebol são pessoas que todas elas não sabem comportar há, há pessoas que vão para o estado de futebol e não sabem comportar, isso é verdade mas há muitas, a maioria felizmente que, que, que está nos estados de futebol de uma forma ordeira e civilizada e estará ainda mais acredito numa situação como a atual esse é quase o raciocínio relativamente à entrada ou não, é as pessoas juntas dentro de um autocarro ou de uma uh, composição férrea, não há perigo de propagação. 
mas estiverem num estádio de futebol, estão em risco de terem uh, um problema de contaminação e de propagação do vírus. Uh, mas também há o mesmo risco em espetáculos uh, culturais, como aconteceu no Coliseu do Porto, em que há coisa de duas ou três semanas o Coliseu estava a abarrotar, como aconteceu uh, em Lisboa e como noutras situações. Uh, acho que tem de haver bom senso. Ou, ou, à, à velha moda portuguesa, ou comem todos ou não comem ninguém. Claro, as pessoas não entendem, não conseguem entender como é que, como é que o vírus é capaz de selecionar uh, isto, não é? Entrar mais facilmente num estado de futebol, mas não entrar num espetáculo cultural. Eu acho muito bem que haja espetáculos culturais, acho que a cultura tem que ser muito acarinhada, um, os, os profissionais da cultura estão a ver momentos terríveis, muito difíceis. E, portanto, deve ser, deve ser potenciado um, tudo, tudo aquilo que pudesse ser potenciado para que a cultura uh, regresse a uma certa normalidade. Mas também para os espetáculos esportivos. Não, 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 não pode haver aqui uma discriminação, um tratamento discriminatório do futebol e do desporto em geral em relação a outras uh, atividades. É só isso. Uh, oh, Manuel, e achas que o desporto pode estar em risco? Como já houve alguns dirigentes, dirigentes desportivos a dizerem uh, que pode estar a assistir a um momento em que de liquidação de algumas modalidades. Eu há, há cerca de uma semana falei com o diretor desportivo, o diretor-geral do Rio Ave, que me disse que havia já famílias eh, que estavam em dificuldades de manter os filhos nas classes de formação porque deixou de haver competição. Uh, e que isso iria ter graves consequências, não no, no médio nem no curto prazo, mas a longo prazo na, na formação dos jovens e na, na captação dos novos talentos. Na formação dos jovens, na captação dos novos talentos, e, e se quiseres que eu seja um bocadinho mais dramático, na própria saúde dos jovens de amanhã, porque esta situação em que a formação está praticamente parada, em que tem sido completamente negligenciada, completamente negligenciada, vai potenciar um certo sedentarismo das, das nossas crianças, que se podem tornar depois em, em jovens adultos sedentários, com problemas de saúde, com obesidade, e portanto isso preocupa-me bastante, como preocupa também essa questão da detecção dos novos talentos e da própria atividade física, que é fundamental. A forma como, como, como a formação está a ser absolutamente negligenciada nesta crise é eh, algo cujos efeitos nós ainda não conseguimos compreender. E, de facto, precisamos de algum distanciamento para perceber eh, aquilo que aí vem e o que vem não é nada de um para, uh, para o desporto. E mesmo uh, no, no patamar mais alto do futebol português, eu acredito, sinceramente, que se muito brevemente não houver uh, público nos estádios, Uh, vamos ter uma crise sem precedentes no futebol português uh, e no desporto uh, de forma geral. E portanto não, não, não acho que... Já tinhas alguns clubes com dificuldades financeiras e hum, continuas claro. a ter e se não houver receitas rapidamente eles vão asfixiar, não é? E uh, a situação só não é mais grave porque, por razões uh, que agora seria exaustivo estar aqui, estar aqui a, a elencar, o futebol português está muito mais dependente das receitas televisivas do que propriamente das receitas de bilhética. E, e, e apenas isso, e o regresso e a retoma que felizmente foi conseguida na temporada passada do futebol, consegue que os clubes vivam numa certa eh, aparente normalidade. Eh, porque senão isso então era, era um desastre. Se nós tivéssemos o campeonato parado desde, desde março até agora, 
a esta altura já tínhamos vários clubes em dificuldades e até os clubes mais fortes já estariam com a corda na garganta. Mas se não houver um regresso a curto prazo de alguns adeptos aos estádios, eu acho que... Mas Manelo, mas repara que em Espanha, em Itália, em Inglaterra e, na, e também na Alemanha, a Alemanha acho que já voltaram, não tens adeptos nos estádios. Na, na Alemanha digo, já voltaram. Eu percebo, mas, 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 mas noutros países, noutros países têm. O que eu acho é que se é possível ter adeptos em determinadas áreas e em determinados espetáculos, também deves conseguir ter no futebol. É só isso, eu não estou a dizer que tem de ser 10 mil, 20 mil, 30 mil. Agora, não pode haver porta fechada para o futebol e para o desporto e porta aberta para vários outros, vários outros espetáculos. Os espetáculos e, e as corridas de todos, não, para mim não são espetáculos. Um, e e isso, é, isso é que eu não, não entendo, percebes? Agora, se são mil, se são dois mil, se são cinco mil, aí, obviamente, é, é algo que tem de ser tratado pelo DGS com, com a Liga de Clubes e com, e com os próprios clubes. Uh, mas o, o, o regresso uh, a uma certa normalidade também passa por isso. Também passa por as pessoas poderem, uh, de alguma forma, uh, estarem num espetáculo uh, desportivo. Sendo certo que nós ainda estamos muito longe do, do, do fim deste túnel. Eu percebo isso. Uh, infelizmente, o, o túnel ainda vai cumprido e a luz ainda está lá muito ao fundo. É, mas é, não pode haver dois pesos e duas medidas. Ou se houver, tem de haver uma explicação mais convincente do que aquelas que foram dadas até agora. Um, relativamente a isso, deixa-me dizer uma coisa, Manuel. O, uh, há sempre o perigo de, da contaminação ser feita não no estádio, mas a caminho do estádio. E eu acho que hoje em dia as pessoas já são responsáveis e também já percebem de que não devem abusar e se forem ver um espetáculo devem tomar as devidas preocupações. O problema é tu tens muitos jogos de futebol. Tens, não, não tens um único espetáculo, tens, uh, salvo que são na primeira liga, são novos jogos são, por São novos semana. jogos por jornada, sim. Novos jogos, tens novos jogos por jornada. É muita gente a circular. É, muita gente a circular, mas também, repara, a vantagem é que circulará as pessoas que a DGS, em consonância com o que organiza as provas, entendam que possa circular, ou seja, circularão mil ou duas mil ou cinco mil por jogo, ou, ou menos, ou mais, e portanto, poderia haver um número razoável para se poder de facto fazer esse, esse controle mas como eu te disse, eu acho que, que nós não podemos também, e isto, isto é, é verdade deixa-me deixa picar aqui um bocadinho a conversa deixa-me só dizer isto, diz isto eu ia picar aqui um bocadinho a conversa, que é um estádio de futebol, mesmo com a lutação a um terço, leva menos gente que um dia na festa do Avante sim, Tom, sim acho que sim mas também deixa-me dizer que eu não acho que tenha, tenha vindo grande mal ao mundo em relação à festa do Avante. Se tu me perguntas a, a minha opinião pessoal, eu acho que o PCP poderia ter optado não realizar uh, a festa do Avante. Poderia tê-lo feito. Uh, mas já passou algum tempo e aparentemente não houve ali nenhum surto uh, por causa da festa do Avante e também algo que as pessoas, uh, que as pessoas sempre, uh, muitas vezes, elogiam é a capacidade de organização do Partido Comunista Português e dos militantes do, do, do PCP. Eu, eu também acho que tem de haver uma certa normalidade e, e depois há aqui uma situação que, que aí concordemos ou não, 
uh, acaba com a discussão. Não com a discussão sobre se deveria ter uh, havido ou não. É que não havia uma forma constitucional de proibir a festa do Avante. A festa do Avante, as pessoas têm de perceber, não é um concerto, não é um festival de música. Uma atividade política. É uma atividade política. E, portanto, está salvaguardada e protegida pela Constituição da República Portuguesa. Não havia hipótese de proibir a festa do Avante. Havia forma de limitar, de impor limites à participação de pessoas, ao número de pessoas a entrar no recinto. E foi isso que a DGS fez. Depois, a opção de não realizar a festa só poderia ser do PCP. E o PCP entendeu que não, que deveria realizar a festa. É uma opção válida. Como disse, eu acho que o PCP poderia ter dado um sinal contrário, dizer nós entendemos que, de facto, esta é uma festa muito importante, vamos fazer uma, algo mais simbólico, não vamos ter aqui o recinto cheio, não vamos fazer isto ou fazer isto de outra forma. Mas o PCP entendeu não ser dessa forma. E está perfeitamente legitimado pela Constituição da República Portuguesa. Não vale a pena colocarmos as culpas eh, no Presidente da República, no Governo, não vale a pena. Ninguém poderia impedir a festa, a festa do Avante. Em relação ao, ao, aos Estados, como tu dizes, há a questão do percurso que as pessoas fazem para o Estado, mas também há algo que nós aqui temos de perceber, é que nós não podemos ter um polícia junto de cada pessoa em cada momento da sua vida. E isto passa muito pela, pelo Estado de responsabilidade. Eu aqui há tempo escrevi isso, acho, no, no, no Facebook, quando acontecemos do Estado de emergência, e, e eu entendo que agora entramos no estado de responsabilidade, em que cada um é responsável pelo combate a esta pandemia. E eu posso ser obrigado a usar máscara dentro de uma loja, posso ser obrigado a um conjunto de situações, mas se eu quiser não ter cuidados, eu saio da loja e deixo de ter cuidados comigo e com os outros. Isto passa muito também por cada um de nós. E aí não podemos ter um polícia de facto a acompanhar todas as pessoas em todos os momentos das suas vidas para perceber se elas estão a ter um comportamento responsável. Uma das mensagens que eu tenho passado com, com estas conversas do, do Entender é que uh, as pessoas são responsáveis por quebrar as cadeias de transmissão. De lavar as mãos, de desinfetar, se tiverem tosse, tossir para o cotovelo, um, terem cuidado de evitar a aglomeração de, a aglomeração de pessoas, se tiverem alguma indisposição devem ficar em casa, uh, se tiverem febre devem chamar o médico. Mas, ó oh Manel, as pessoas precisam de ganhar dinheiro e precisam de trabalhar. E eu aí introduzo ulteriormente na conversa, que é, as pessoas precisam de dinheiro para funcionar a economia. Mas a economia não funciona se não houverem pessoas. É, pois, isso, é, isso é, é a parte mais complicada desta toda esta crise. Da equação. De facto, se não houver pessoas, não há, não há economia, mas há algo que tem, dito, tem sido dito pelo Primeiro-Ministro, e eu acho que faz todo sentido, que é nós não podemos voltar a uma situação de confinamento total do país. Eu admito que possamos ser obrigados em situações mais críticas é um certo confinamento setorial ou Parcial. regional ou local. Como aconteceu em Ovar, não é? Como aconteceu em Ovar. Ovar e como está a acontecer, por exemplo, em, em, em muitas regiões de, de Madrid. De Madrid. Uh, mas não podemos ter um confinamento total do país porque o país simplesmente não aguenta. Uh, eu, eu tenho uma menor preocupação uh, em relação a esta pandemia e, desde logo, pelos, pelas milhões de pessoas que esta pandemia já, já levou já matou em todo o mundo. E todas aquelas que estão a recuperar da doença, que já recuperaram em viveram momentos complicados. E, portanto, é algo que eu tenho um respeito profundo, profundo, 
e obviamente é um vírus que nos deve deixar alerta e nos deve responsabilizar a todos. Mas eu devo dizer que eu tenho ainda mais medo, e eu sublinho o respeito que tenho e o medo que tenho deste vírus, porque todos devemos ter medo, mas tenho um medo ainda maior daquilo que será o pós-vírus e as consequências devastadoras para a economia, quer no nosso país, quer na Europa, quer um pouco por todo o mundo. E eu, e eu acho, espero estar errado, que a crise que já está a sentir, mas que se vai acentuar cada vez mais e que vai ter ecos profundos e prolongados no tempo, não possa vir a reclamar ainda mais vidas do que, do que a própria pandemia. Porque eu acho que já, já há um desespero total em muitas pessoas, praticamente desde março, estão sem emprego, sem rendimento, sem forma de poderem sustentar-se. Não te esqueças do que vais a dizer, eu em meados de junho, e estamos a falar há três meses, falei com o Paulo Gonçalves da APICAP, que também é presidente da Caritas do Porto, e que ele me contava de uma situação social pré-catástrofe de muitas pessoas naquela altura, decorrente da primeira situação de confinamento, já não terem rendimentos nem posses para sustentar as famílias e que a Caritas estava a fazer um esforço suplementar para chegar a essas pessoas da chamada pobreza encoberta. E, tal como tu dizes, mais preocupante a seguir à crise pandémica, para mim, mais do que a económica, vai ser a crise social. Ah, sim, sim, claro. Que, está, que, está, que é uma decorrência da crise pandémica, da própria crise, crise económica. económica. E é... aí o nosso Estado, aí o nosso Estado vai ter que abrir os cordões à bolsa. Quer queiramos, quer não, vai ter que ser o chamado Estado Social. Sim, o Estado de Providência, claro. Não é? A questão é que também os recursos do Estado não são infinitos, e apesar do, do, da bazuca que chega da Europa, eu acho que isso não vai chegar. Eu acho que daqui a algum tempo a bazuca pode, pode ser uma fisga. Um, e, e, e as dificuldades que muitas pessoas estão a sentir eu acho que são de, de dois níveis obviamente tens as pessoas que já viviam situações difíceis que já tinham uh, uma situação de, 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 de já viviam numa situação de pobreza que já eram já estavam fragilizadas em termos sociais, ficam ainda mais com esta pandemia mas tu também tens outra situação que é de pessoas que há um ano viviam bem que tinham uma vida perfeitamente estabilizada que se calhar iam jantar fora, faziam férias, trocavam de carro e que hoje em dia estão numa situação de pobreza porque simplesmente deixaram de ter rendimentos porque simplesmente os rendimentos caíram a pique porque simplesmente perderam o emprego ou não têm mais capacidade para, para poder organizar a vida em termos orçamentais O Manel, Estamos a falar do, do, dos estádios de futebol. Imagina uma pequena empresa que gera um dos bares de um estádio e que tinha a única claro, fonte de rendimento claro. os jogos de 15 em 15 dias e que deixou de ter público e deixou de ter rendimento. Ou uns bares ou uma, uma discoteca é, que, que, que é não podem abrir ao público. É confrangedor ver-se ver no, no, no Porto, onde eu moro, de facto, apesar de haver uma, uma teno retoma em termos turísticos, mas vezes que, que muitos estabelecimentos fecharam para não mais abrir. E, e por cada porta fechada, tu tens de perceber que, ou porque temos de perceber todos, que há uma família, duas, três, quatro ou mais famílias que podem estar sem rendimentos. E cada estabelecimento que está fechado eh, pode haver uma ou várias histórias de pobreza, muitas vezes escondida e envergonhada. 
Manuel, desculpa-me perguntar-te isto, porque eu já não vou ao Porto há bastantes meses. Há muitas lojas que fecharam. A última vez que estive no Porto era difícil arranjar uma mesa num restaurante, era difícil circular em algumas das ruas, a baixa estava completamente cheia, estava pujante. Imagino que agora o cenário não seja ainda desolador, mas é desanimador. O cenário já foi desolador. A primeira vez que eu fui à baixa depois do confinamento foi, foi desolador para mim. Eu fiquei... Eu fiquei mesmo uh, siderado com aquilo que vi. Uh, ruas completamente desertas, o comércio praticamente todo fechado, uh, já numa altura em que o comércio podia estar aberto. Obviamente não estou a falar do período de confinamento, estou a falar já do pós-confinamento. E o cenário, o primeiro cenário que eu vi foi, de facto, desolador, desolador. Hoje nota já alguma retoma. No verão, durante o verão, já se aproximava um bocadinho daquilo que nós conhecíamos, mas ainda longe dos números uh, habituais, uh, pelo menos assim à, 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 ao nu, como, como foi a avaliação que eu fiz. Uh, agora, nesta altura, tu já notas que as coisas estão uh, muito mais calmas, este calmo. Mas tens muita coisa fechada. sentido, e tens, tens várias lojas, muitas lojas que fecharam e que não voltaram a abrir. Claro que sim, continuas a ter os hotéis abertos, os restaurantes, muitos deles abertos, também os mais, os mais conceituados. Continuas a ter locais com, com filas, mas as filas também são diferentes, porque hoje em dia, como sabes, o acesso aos locais é, é diferente. Mas há uns meses nós falávamos, e, com, e, e nós, de uma forma geral, a comunidade, e vamos falar, vamos falar aqui mais desse ano do e isto acontecia também em Lisboa e em outras cidades que é a questão do turismo de massas, do turismo de poder descaracterizar as cidades, de poder, de alguma forma, até afastar os próprios portuenses, as boetas, ou as pessoas de outras, de outras cidades, do, do, do centro, do coração da cidade. A verdade é que eu acho que hoje, dificilmente, nós poderemos não sentir saudades desse problema. Ou seja, esse problema da, da massificação do turismo, do turismo estar a roubar espaço, à cidade e aos seus habitantes, hoje em dia era um problema que eu acho que todos nós gostaríamos de ter, de resolver. E eu acho que, que já dificilmente nos próximos anos iremos ter esse, esse problema. E isso vai trazer, de facto, uma crise económica e a recorrer à crise social de que falamos. As últimas perguntas, Manel. Quando for possível viajar, vais voltar com toda a confiança para dentro de um avião? Uh, quando for possível viajar vou esperar algum tempo para perceber se de facto se pode uh, entrar com toda a confiança num avião há dois tipos de viagens viagens de, de, de trabalho farei a qualquer altura farei hoje se, se, se for necessário farei amanhã e portanto isso é diferente, irei eu com a, com a proteção toda que tiver de fazer e depois obviamente com com as quarentenas, ou os testes, ou aquilo que for necessário fazer, para o exercício do meu trabalho, terei de, terei de fazer isso. Em relação a, viagem, a viagens turísticas e com a minha família, é, é esperar para ver. É esperar para ver. Continuas, uh, tem, no vai, vai, vai para fora cá dentro? Continuo no vai para fora cá dentro. O facto de ter um filho com, com dois meses também ajuda a essa tomada de decisão, porque ele, de facto, ainda é muito pequenino para, para viajar, embora que o Miguel tenhamos viajado com o avião a primeira vez, ele tinha, ainda não tinha quatro meses, mas fomos para os Açores, fomos buscar dentro. 
Mas está uh, cá duas situações. Nós temos um país extraordinário e, e os portugueses que estão, que estão cá, uh, como, como eu, devem uh, usufruir deste país extraordinário, de norte a sul, ilhas, uh, aproveitar tudo aquilo que nós temos de maravilhoso e descobrir ou redescobrir o país. Mas sim, tenho muitas saudades de viajar. Tenho muitas saudades de viajar e, e, e gostava de, não sei, no um próximo ano poder já pensar nisso, começar a pensar nisso, mas tenho, tenho dúvidas que isso aconteça. Uh, mas uh, temos de acreditar que este, que este túnel vai, vai ter um fim e, e que depois iremos recuperar alguma normalidade e iremos conseguir uh, voltar a ter dias felizes uh, como, como tivemos no passado recente, uh, seja aqui, seja em outras latitudes. Tenho feito esta pergunta a, outra, a, a, a todas as pessoas que é, se recuares no tempo, tens alguns comportamentos que tu uh, não gostavas de perder. Uh, e uh, atendendo a que a tua vida mudou, toda a nossa vida vai, vai ter que se adaptar às novas condicionantes do vírus, o que é que tu fazias antes que nem que a vaca tuça vais querer continuar a fazer sempre? Eu sei lá, olha, eu uh, acho difícil, e eu quero muito que isso aconteça, mas eu, eu, eu não sei se vou, vou ter uh, nos próximos tempos confiança para voltar a um, a um festival de verão, por exemplo, estar com milhares de pessoas, ou, ou ir a uma discoteca, ou ir a um bar apanhado de gente. Uh, não sei quando é que isso vai acontecer, eu, eu acho alguma... Acho alguma piada, entre aspas, porque eu tenho imenso respeito, obviamente, das pessoas que estão, que estão numa situação difícil, mas eu vejo uh, aqueles anúncios da televisão a anunciar o, que anunciam os festivais de verão em 2021, e eu penso, mas será que isto vai acontecer? Será que em 2021 vamos ter festivais de verão? Eu espero que sim, eu espero que sim, por todas as razões. Agora perguntas-me, eu iria ao festival de verão, iria assim a um concerto com milhares de pessoas? Não sei, acho, acho que vai demorar até que isso possa, possa ser um passo seguro para, para eu dar. Mas eu quero muito que isso, que isso aconteça, isso e, e tudo o resto, ou estar num, estar num estádio de futebol. Ver um estádio de futebol com 50 mil pessoas, com 60 mil pessoas. Epá, eu hoje olho para isso e digo, mas isto não vai ser possível tão cedo. E, e não, quer, não, queres perder o, não queres perder o, de vez o burburinho das bancadas? Não, não. Eu, eu, eu já estive... Eu fiz um jogo, a narração de um jogo da seleção do Portugal-Croácia para a RTP no Estádio do Dragão e, e digo que Vítor é, é horrível. Não é, não, é, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É, é triste, é triste porque o, o, o futebol, como qualquer desporto, é feito para as pessoas, para as pessoas que gostam de, de, de assistir. E quando tu entras num estádio vazio, epá, é pá... É como chegares a um, a um jardim e, e não veres uma única flor e, e só vês ervas daninhas. Não vês nada que te dê ali um ambiente diferente. É, ok, é como estás a ver uma peladinha dos amigos, claro que eles jogam muito melhor, não é? Como é óbvio. É engraçado que consegues ouvir tudo, consegues ouvir os jogadores, consegues ouvir o treinador, mas tenho, tenho muitas saudades de, de ver um estádio cheio. Muitas saudades mesmo. Tenho, tenho, tenho saudades de ver... De ver de ver um, uma, uma sala de espetáculo cheia, tenho saudades de ver um festival de verão com milhares de pessoas a divertirem-se, uh, tenho saudades de estar num bar com, com, com os meus amigos a, a beber um copo e a, e a dançar, uh, e, e tenho dúvidas que isso tudo volta a acontecer nos próximos tempos, tenho mesmo muitas dúvidas. 
Manel, muito obrigado por, obrigado, por estes minutos de conversa do Entender. Foram muito proveitosos e, uma vez mais, obrigado pela tua paciência. Obrigado, Vitor. Um grande abraço. Entender é um projeto pessoal e independente, não tem financiamento, não está ligado a nenhum governo nem a nenhuma instituição. Grava as conversas a partir de Macau, território sob administração da China, onde a crise está quase totalmente controlada. Aqui há rigor em todas as ações de prevenção e só assim é que é possível combater o vírus. Por isso, permita-me que lhe partilhe consigo alguns gestos básicos para evitar a propagação da Covid-19. Lave as mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estejam a tossir ou a espirrar. Use máscara sempre que possível, quer seja em público, em privado, nos elevadores, nos transportes públicos. Mais do que proteger-se, está a proteger os outros. Mantenha o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Se tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou com um lenço. Se sentir alguma indisposição, fique em casa e se tiver febre, tosse e dificuldade em respirar, procure atendimento médico. O entender é isto, ajudá-lo a entender como se deve proteger da pandemia. Partilhe com os seus amigos. Eu sou o Vitor Moutinho e voltarei em breve com uma nova conversa. Música